0: Радио Вера представляет. На струнах псалтыри.
1: Добрый вечер, Дмитрий Карлович. О, приветствую, Андрей Борисович! А что это сегодня так пусто в нашей беседке? Перевелись любители шахмат! Сегодня же чемпионат Москвы среди ветеранов на Октябрьской. Наши все туда подались. Кто играть, кто болеть Один я вас дожидаюсь Как фраузаурих Штирлица Видите, даже фигуры уже расставил Вы ведь, конечно, помните 17 мгновений весны Я прошу, хоть ненадолго Боль моя, ты покинь меня Ну, конечно же, помню и фильмы, и песни Еще бы! Шедевр! Подумать только Это стихотворение Роберта Рождественского о далекой родине Не имеет рифмы а слушаешь и не замечаешь этого, настолько гармонично звучит текст. Форма как будто сама себя творит. Такое, наверное, только в русской поэзии есть. Или наоборот, форма изначально задается твердая, и в этих жестких рамках совершаются чудеса. Гумилев, например, только на имя Анны Ахматовой написал несколько акростихов. Ну, знаете, когда с каждой буквы слова начинается стихотворная строчка. Возможно, такое вообще на других языках. Вы вот, я знаю, псалтирию занимаетесь. Создавал ваш царь Давид нечто подобное? Поразительно, что вы, Дмитрий Карлович,
0: сейчас о вспомнили. 24-й псалом написан им в форме абецидария. Это разновидность акростиха, где первые буквы каждой строчки начинаются в порядке алфавита.
1: Неужели? Правда? Интересно, какую цель автор преследовал? Ну вот Гумилев, понятно, хотел воспеть Ахматову, увековечить имя любимой женщины. А зачем царю Давиду понадобилось увековечивать алфавит в словах молитвы? Это что, просто из любви к искусству он так оригинальничал? Ну, оригинальности тут особой нет, а есть практический смысл. У евреев, как и у других
0: восточных народов, алфавитный стих был одной из распространенных форм художественного построения речи. Поскольку облегчал ее запоминание
1: А что там запоминать-то в молитве? Подай да помилуй Ну, Дмитрий Карлович, вы меня удивляете Псалтырь — это гениальный поэтический
0: сборник А 24-й псалом, хоть и краткий, но вместил в себя всю жизнь царя Давида
1: Как такое возможно? В нескольких строках описать жизнь? Что-то вроде краткой автобиографии, что ли?
0: Биография — это хронологическое описание а Псалом раскрывает психологическую сторону жизни Давида. В этой песне собраны его чистая вера, противостояние с врагами, собственные грехи, горькое раскаяние и мучительные переживания. Знаете, говорят, что в критические моменты у человека вся жизнь проносится перед глазами не в датах, а в образах.
1: Так вот, в 24-м Псалме отразился путь души царя Давида. Интересно, откуда же и куда лежал этот путь?
0: Вся жизнь псалмопевца от Альфы до Амеби заключена в Боге. Точнее сказать, от Алифа до Тау. Здесь правильнее вспомнить первую и последнюю букву не греческого, а еврейского алфавита. И 24-й псалом начинается именно с буквы Алиф. В переводе на русский это звучит так. Господи, я вручаю тебе мою жизнь. На тебя я надеюсь, мой Бог. Пусть не постигнет меня позор, пусть не осилит враг Кто доверился тебе, тех позор не ждет Опозорятся предатели, останутся ни с чем Но где же здесь пропуть-то? Буквально в следующих словах Господь, укажи мне твои пути Твоими стезями научи меня Веди меня дорогами правды твоей Научи меня следовать им Ведь ты мой Бог, ты спасение мое На тебя я надеюсь всегда
1: Интересно, а какого наставления Давид ждет от Бога? Насколько я понимаю, в то время, когда он жил, Моисей уже получил для народа израильского скрижали с заповедями. Выполняй их и все дела.
0: Понимаете, Дмитрий Карлович, Давид из тех людей, которым просто исполнять заповеди, недостаточно. Вот как Алеша Карамазову, помните, мало было ходить к обедне по воскресеньям. Псалмопевец... Жаждет непрестанного участия Создателя в своей жизни Как ребенок, постоянно тянет руки к матери К тому же не стоит забывать, что Давид, когда писал этот псалом Терпел скорби и считал их справедливым наказанием за грехи Большинство людей в таком положении свойственно отчаиваться Считая свои грехи непреодолимым камнем преткновения в отношениях с Богом А Давид взывает к милосердию Творца «Свои милости вспомни, Господь, свою извечную доброту. Не вспоминай грехов моей юности, злых поступков моих, а вспомни свою доброту ко мне. Ты же добр, Господь, добр, Господь, справедлив Господь. Грешников Он наставит на путь, на дорогу правды направит бедняков,
1: научит бедных путям своим». Погодите, погодите. То есть вы хотите сказать, что грех не является препятствием между человеком и Богом?
0: Является, но только до тех пор, пока человек не найдет в себе решимость перешагнуть через свой порог, через гордыню, сделать шаг навстречу Творцу, попросить у него прощения. Но вот как Давид. «О Господь, ради имени Твоего, прости грех мой, как бы он ни был велик». А Бог всегда открыт навстречу своему кающему сотворению. Как там в двадцать четвертом? Если человек Господа чтит, Бог покажет ему, какой путь избрать. В счастье пройдет его жизнь, земля достанется потомкам его. Кто чтит Господа, тем открывает он тайну, возвещает им свой завет.
1: Вот в чем я сомневаюсь, так это в том, что праведнику гарантировано счастье. В жизни, к сожалению, чаще можно наблюдать, что благополучно дела складываются – у тех, кто грешит, охотно и открыто Смотря
0: что подразумевать под благополучием Для Давида счастье быть верным своему Творцу Вот он просит Бога избавить его от страданий Посмотри на меня и помилуй меня Ибо я одинок и беден В горе сердцу моему дай простор И стеснины, выведи меня Посмотри на мои беды и несчастье, И прости все мои грехи Посмотри, сколько врагов у меня «Как они люто меня ненавидят! Сохрани душу мою и избавь меня от бед!» А в конце добавляет «Да не постыжусь, что уповал на тебя!» Благополучие для Давида не самоцель, а способ прославить Бога. Боязнь стыда у него не вульгарное опасение опозориться перед людьми, а святой страх своим поведением скомпрометировать свою веру своего Господа. Давид чувствует ответственность за свой народ Просит за него Незлобливые и праведные примкнули ко мне Ибо надеялся я на тебя, Господи Избавь Божий Израиля от всех скорбей его Участие в воплощении Божьих
1: замыслов Вот подлинное счастье Давида Да, впечатляет А я вот, грешник, счастлив, когда в шахматы играю Начнем, что ли, Андрей Борисович? Как говорится, Е2, Е4
0: К Тебе, Господи, возношу душу мою Боже мой, на Тебя уповаю Да не постыжусь Да не восторжествуют надо мною враги мои Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя Да постыдятся беззаконующие в туне Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они...